0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. A juventude com força e poesia. Palavra a palavra, ela constrói histórias sobre e para adolescentes com a vivacidade única que esta fase da vida traz. O mochila de hoje tem a honra e a alegria de receber Estela Amaris Rezende. Mineira de dores do Indaiá, Estela construiu uma carreira com grandes sucessos na literatura para jovens. Seus livros conquistaram público e crítica, além de terem arrebatado os principais prêmios do país, como o Barco a Vapor, o João de Barro e o APCA. Isso sem falar no Prêmio Jabuti de melhor livro de ficção do ano que seu A Mocinha do Mercado Central conquistou em 2012, um marco na história quando, pela primeira vez, uma obra juvenil ganhou este reconhecimento. Então, agora, acompanhe a prosa que eu, Caio tozzi tive com estela sobre sua obra, seus pensamentos, processos criativos e projetos para o futuro. Eu, primeiro de tudo, só preciso agradecer a generosidade e a disponibilidade, é, sua Estela, por ter aceito esse convite para esse podcast sobre literatura para jovens.
1: Ô, oh, querido Caio, é um prazer enorme estar aqui para falar com você nesse projeto tão bonito. Estou muito feliz. E desde já já te dou os parabéns por essa ideia fantástica. É, e viva bem... a juventude! Viva a juventude! Que gosta de ler.
0: Sim, sim, sim. Estela, é, para começar esse papo, eu sempre tenho é, perguntado aí é, como que a sua trajetória ah, pessoal e profissional é, encontrou com a literatura para jovens, né? Porque você tem, enfim, uma, uma carreira de sucesso aí na literatura como escritor para público infantil também, mas o jovem tem uma especificidade né, escrever para eles. Como que como que a sua trajetória cruza com a literatura para jovens e o que que te encanta escrever para esse público especificamente?
2: Bom,
1: o meu, meu primeiro livro, Kai, foi para adultos. Né? Foi um livro de contos para adultos que eu lancei em 79, chamado Dentro das Lamparinas. E ele obteve um relativo sucesso, ele foi bem recebido pela crítica na época, eu era uma, era uma jovem escritora, toda sonhadora, publiquei meu primeiro livro de e fiquei esperando o retorno. E analistas e escritores disseram que gostaram muito do livro. Inclusive foi o Ciro dos Anjos que fez a orelha dele, né? Uhum. É, aquele escritor maravilhoso Meu antigo professor de oficina literária Na Universidade de Brasília que Incrível. Foi meu professor de oficina é. E depois que o livro foi recebido As pessoas começaram a dizer Que os contos mais Interessantes Eram aqueles em que as personagens eram jovens uhum. E tira uma força ali E isso ficou, sabe? Ficou ali martelando na minha cabeça Quer dizer que quando eu falo De jovens ou eu Penso no jovem, eu penso na juventude, é o meu texto tem alguma força, alguma coisa, e as pessoas sentiram algo, né? Mais palpitante, gostaram mais. Aí fiquei pensando, mas eu, quando eu começo a escrever, eu não penso assim: eu vou escrever para jovens, tá. ou eu vou escrever para criança ou eu vou escrever para adultos. Não. Eu nunca planejo nada e vou jogando frases, depois a história vai se formando se assim, construindo ao é um ponto, mas sempre que eu começo a, a escrever, que eu sinto ali a partir da primeira, a, aliás, a partir da segunda, terceira página, eu sinto que há uma força mais, assim, mais dentro do universo juvenil, uhum. aí eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais alegre, e eu me lembro da minha juventude. Eu me lembro dos meus filhos, dos meus, filhos, né? dos meus leitores, que eu viajo pelo Brasil todo. E sinto que há uma proximidade maior. Então, eu, eu mesma sinto eu fico mais à vontade. E, e como eu não me preocupo, porque, para mim, o mais importante é trabalhar com a linguagem, uhum. é fazer literatura. Não é assim, ter aquele objetivo, né? aquele público alvo não é esse meu primeiro objetivo. Meu primeiro objetivo principal mesmo é tentar fazer literatura. Uhum. Mas quando eu sinto que eu estou conversando com a alma juvenil, né? Eu fico eu fico mais é, eu fico mais animada, mais empolgada, porque isso é, me encanta sobremaneira, para usar uma expressão uhum. que eu gosto muito. Me encanta sobremaneira porque é um público que, que, que me encanta demais. Eu adoro conversar com os jovens e falar sobre os, os temas né, que dizem respeito a eles, a sexualidade, é, o amor, a descoberta do amor, né, os conflitos, a rebeldia é, e outras coisas, é, os, mistérios, né, os mistérios que percorrem. Da vida, as indagações, porque são as perguntas, para mim são assim as, 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 os principais objetivos do meu texto, sabe? São as perguntas. Eu escrevo para perguntar. Então, as perguntas dos jovens são muito, muito significativas para mim. Uhum. Então, eu acho que foi por isso que eu fui me dedicando cada vez mais à literatura para jovens, e foi com um romance para jovens. Eu tive assim. É, eu obtive um
0: resultado maior uhum. em todos
1: os níveis da minha carreira.
0: Vamos falar dele daqui a pouco. Estou com ele aqui em mãos, né? Aqui comigo. Eba. A mocinha do Mercado Central. <risos> Legal. Mas eu vou perguntar, a gente vai entrar na mocinha daqui a pouco. Ô, Estela, então, então você tá me contando aí que você vai sentindo. No processo criativo, né? Na sua viagem criativa, essas forças, né? É, é, é mais ou menos ir sentindo a vibração do texto, né? E o jovem tem uma vibração texto. específica, né? É, porque o texto
1: vai tomando. Aliás, as personagens tomam as rédeas, né? Da história, da narrativa, e o texto vai se construindo aos poucos Eu, vou... eu escrevo para descobrir sobre o que, que eu quero escrever.
2: <risos> Sim. É,
1: é. Aliás, eu faço questão mesmo de não planejar nada. Você não planeja é, nada. É, não planejo, planejo nada Assunto, tema é, Se vai ser um conto, se vai ser um romance Se vai ser uma novela Não, não planejo uhum. Eu jogo frases e aos poucos o tema aparece Para mim o tema é o menos importante No início E porque para mim A literatura é feita de palavras Que querem morar dentro da gente
2: uhum.
1: Então são as palavras Que vem trazendo essa história
2: uhum.
1: Então eu vou puxada Pelas palavras pelas palavras e pelas imagens, né? pelas metáforas, pelas elipses, por todas essas coisas, essas coisas mágicas, né? porque a literatura é feita de letras mágicas, uhum. porque é, não, é, não, é, não é como qualquer coisa, é, é aquela palavra que seja mais sonora, é, a, aquele diálogo que seja mais interessante, eu, eu tenho esse trabalho assim, de burilar, de, de, de cuidar do texto. É, para mim, reescrever é mais importante do que
0: escrever. E o seu processo é, é longo, né, Estela? assim é Porque longo. a mocinha, eu, eu, eu sei, eu, eu, na minha pesquisa, eu vi você dizendo que você demorou oito anos para escrever a mocinha. A mocinha
1: foi. Durante oito anos, reescrevi inúmeras vezes. Eu tenho livros, por exemplo, justamente porque sonhávamos, eu demorei dez anos.
0: Que está comigo aqui também, ó, justamente Ai, porque eu sonhávamos. Ser,
1: justamente porque sonhávamos, que legal. Então, assim, demora muito porque eu sou muito. É, eu sou muito rigorosa. Eu quero que o leitor, principalmente o jovem, né? Que ele tenha uma, um, um, uma literatura de qualidade. Não precisa ser uma literatura, aliás, não, não, não é. Não é legal que a literatura seja rebuscada, seja hermética, não. Mas que ela tenha uma boa qualidade, que ela converse com as inquietações do jovem.
2: Uhum.
1: Eu tento fazer essa, esse jogo, né? As inquietações. Mas isso eu vou fazendo ali aos poucos. No processo. É, devagar. É. Processo. Aí eu vejo, ah, essa personagem aqui falou isso. Por que será? Ela tem 14 anos, esse aqui já tem 16. Por que esse aqui já pensa diferente? Ou será, por que será que esse 16 parece mais imaturo do que essa de 13? Uhum. Né? Por que será? Aí fica imaginando toda a história da personagem. Tu... Sim. E é um barato para mim, porque é... <risos> é, 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 é diversão também, né? Uhum. É... É angustioso também, é angustiante, uhum. porque eu quero fazer uma coisa boa, uma coisa de qualidade. Então, é angústia e alegria trabalhando juntos. Uhum. Processo, de, processo delirante da linguagem, angústia e alegria trabalhando juntos. Mas é mais prazer e alegria do que angústia. Isso é um tipo
0: Você não é da... E
1: quando, não, da, daquele sofrimento. Do sofrimento. Não, não. Assim, de querer que a coisa seja boa mas
0: quando
1: eu vou conversar com os jovens depois que eu vejo a receptividade
0: ai gente que velhinho eu adoro conversar com os jovens adoro, adoro Estela, e nesse processo que você vai descobrindo a história e, e, que, você, e que vai apontando que é para o público juvenil o que que, o que que vai o que que você acha que vai surgindo de elementos é, que, que se tornam que você acha que são essenciais Para uma história Para um público juvenil Você falou das questões e tudo mais Mas tem alguma coisa que você acha Que é o que, que, que Pega na, na Que chama a atenção do leitor Que você acha que é essencial ter Abordar Você acha que tem alguma coisa assim Dá, dá para ter esse Eu olhar? Acho
1: que, por exemplo, né do mercado central, não planejei nada nenhum daqueles temas que aparecem então, mas assim, aos poucos depois que o texto já está quase pronto, é que eu começo a ver, ah, isso aqui realmente deve interessar por isso, porque eu não, eu não me preocupo muito em antes, assim, olha, eu vou escrever sobre esse tema que o tema interessa uhum. então, eu, tem gente que faz isso, eu Sim. tenho amigos que fazem assim, aí eu vou escrever sobre esse tema porque eu sei que é, é que os jovens gostam
2: Uhum
1: eu sinceramente não tenho esse processo não tenho esse trabalho, de... eu vou por quê? porque eu acho que qualquer assunto bem trabalhado trabalhado de uma forma interessante vai interessar ao jovem uhum. porque o jovem é inteligente e ele 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 não pode ser subestimado então ele pode se interessar por qualquer assunto uhum. desde que seja tratado de uma forma fascinante porque o que seduz é o modo de contar uhum. não exatamente o que eu o modo, então o modo tem que ser apaixonante
2: uhum. tem
1: que ser mágico na medida em que o texto encante de alguma forma por exemplo, eu tenho leitores que falam em cela, quando eu leio os seus livros eu fico eu fico é, 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 extasiado com a, com a maneira como você escreve
2: uhum.
1: a maneira como eu escrevo atrai mais do que exatamente os temas Sim. Muitos jovens dizem isso. Uhum. Mas como eu trato de temas, porque como eu já, já fui jovem uhum. sei quais são os temas né, que, que afligem a, a gente na juventude, aliás, é, a grande maioria deles nos afligem, né, eles nos afligem até o final da nossa vida. Né?
2: Uhum.
1: As, muitas almas delas permanecem para sempre conosco. Então, na verdade, esses, esses temas estão ali, Qual, qualquer tema. E a maioria deles trata da angústia, do medo, da, da dificuldade de lidar com os pais, com os adultos, é, os, os conflitos familiares, é, a descoberta da hipocrisia dos adultos. Uhum.
0: A vida adulta, né?
1: É, a vida adulta é cheia de hipocrisia, então o jovem questiona muito isso. Uhum minha neta que tem 14 anos questiona, uhum. dialoga muito com o pai né? Sim. então isso acaba acontecendo, por quê? porque eu leio muito
2: uhum.
1: a vida eu tenho paixão pela vida eu observo muito as pessoas eu gosto de ouvir as pessoas eu entro no metrô, no ônibus e fico ouvindo o que as pessoas dizem então eu sei quais são os assuntos Então eu não me, eu não preciso me preocupar, por quê? porque eles vêm
2: Uhum.
1: automaticamente esses assuntos importantes para os jovens eles vêm naturalmente então aí, no, ali mais ou menos no meio da história eu vejo ah falou sobre é, violência né violência contra, contra mulheres principalmente as negras sim então os então, assuntos aparecem porque eles fazem parte da nossa realidade
0: e nenhum é tabu né todos precisam ser tratados nenhum né é tabu.
1: Não, eu não tenho medo de nenhum assunto
0: Você não eu faz concessão medo, nenhuma, assim. né?
1: Não faz concessão nenhuma Já pensou? A vida faz alguma
0: concessão? De maneira alguma
1: A vida fala assim, olha, isso aí não vai te acontecer Porque não é bom pra você, não A vida tá aí, fazendo com que aconteçam Todas as coisas horríveis, né? Coisas Sim. maravilhosas também, coisas horríveis Sim o Racismo, por exemplo, né? A homofobia, tudo isso Então essas coisas tão tristes Da humanidade, né? o retrocesso, né, no processo não. civilizatório, tudo isso. Então, essas coisas estão aí muito fortes no nosso dia a dia. Então, eu não preciso me preparar para falar sobre elas, porque elas estão dentro de mim, uhum. estão na sociedade, estão aí gritando né, no silêncio das madrugadas. Sim. Então, eu só preciso deixar que as palavras,
2: uhum.
1: que as letras básicas me levem para as narrativas. E aí a magia da história acontece. acontece, os personagens aparecem, aparecem os seus dilemas, os seus conflitos, as suas perguntas e, e no final os jovens se identificam, sim,
0: se uhum. identificam. E você, você contou aí que você tem uma neta de 14 anos, né? É. Você tem algum o hábito de dialogar com ela, conversar ou falar das suas histórias com ela? Como que é assim no seu Bom, processo?
1: Muito. Ela já escreve muito também. Você acredita que ela não comete nenhum erro de
0: português? Jura? Como ela chama, Marcela é
1: Beatriz Duarte, que uhum. de Paiva Guimarães.
2: Uhum.
1: <risos> teu nome é longo. Sim.
2: Então,
1: Beatriz, ela, ela, ela já escreve desde novinha, aprendeu a ler com quatro anos, um poucos meses, e é uma grande leitora, Caio. Uhum. O pai dela também lê muito, e ela, e ela lê de tudo sabe? Uhum. Adora as coisas com a tecnologia também, já está escrevendo um contos, já está escrevendo um, um romance. E o interessante é que ela já domina a linguagem, sabe? Uhum. E, ela brinca, e ela brinca com a linguagem também, ela desobedece, né? É, subverte as regras, isso é muito divertido, porque a literatura é isso mesmo, né? Desobedecer, né? E desadormecer as palavras.
0: Sim, sim. A gente falou agora há pouco do... Do Mocinha do Mercado Central, né? Você tem uma trajetória aí de sucesso. Pela minha pesquisa, Estela, são 23 livros juvenis, você sabe me dizer se é esse número mesmo? Você sabe que eu não tenho a conta certa. É, eu <risos> fiz uma... uma... Numa... É por aí, né? Vinte e tantos é. aí, né? É, alguns deles com prêmios é. importantíssimos, como o Barco a Vapor, como o João de Barro, né? Mas a mocinha do Mercado isso. Central tem, um, um, tem uma coisa especial, tem um sabor especial, né? Porque ele é. foi, esse livro, é, ganhou o Prêmio Jabuti de melhor fix, livro de ficção do ano, né? Que foi o quê? Em 2012, é isso? 2012,
1: 2012. É. Ele ganhou o Jabuti de melhor livro juvenil, aí concorreu com todos os outros gêneros, né?
2: Sim. Tipo,
1: adulto, conto, poesia, crônica, tudo. E ganhou de Melhor Livro de Ficção do Ano. Como que... Foi a primeira e única vez. Primeira e única vez até hoje. Que, que um romance juvenil ganhou o Jabuti de
0: Ficção do Ano. Então esse, esse é exatamente o meu, o meu ponto que eu queria perguntar. Como que você viu isso? E como que você acha que é, essa vitória da, da Mocinha do Mercado Central também traz um novo olhar aí do, do mercado e das pessoas para a literatura juvenil, porque é, com, é, é um fato, né, Estela, que ainda eu acho que tem muita gente que olha a literatura para jovens como algo menor, né, como que a, você acha que a mocinha tem esse papel e por que também a gente ainda tem isso em 2020, a gente pensar que a literatura. a gente já entendeu como a literatura para os jovens é tão importante tão essencial né Estela? aliás se a gente não tiver elas a gente não faz o não forma o, o não tem o um leitor adulto né como,
2: exatamente
0: é como que você vê essa esse marco aí não só para sua carreira mas também do ponto de vista aí é, do, do, do mercado da crítica e tudo mais sobre a literatura juvenil
1: é, ainda há muito preconceito né, em relação à literatura juvenil. Ah, em relação à literatura infantil também. Também, né? Em relação à literatura escrita por mulheres. Sim, né? Mas sim. Mas principalmente em relação à literatura para jovens. O preconceito é muito
2: grande.
1: É, né? Acho que é o maior preconceito de todos é, em relação à literatura juvenil. Então, o fato de um romance ganhar o, o, o Jabuti de um livro de ficção do ano, ele já havia ganhado o, o prêmio John de Parto também, Ganhou o selo de Altamente Recomendável para Jovens, né, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É, sabe, realmente abriu um, um caminho bem importante para todos que escrevem para jovens. Meus amigos dizem isso, e foi uma, uma vitória para a literatura juvenil como um todo.
2: Uhum.
1: Estava sempre relegada, sabe, a um segundo plano. A literatura infantil já havia ganhado várias vezes, Sim ela tem uma repercussão, uma aceitação, né, uma aceitação bem maior, mas a literatura juvenil ainda ficava ali é, legada, né, deixada de lado, né, relegada a um segundo plano, é. bem desprezada.
2: Uhum.
1: E esse prêmio mudou para mim, né, a minha vida, lógico, e mudou a visibilidade da literatura juvenil como um todo. Os críticos falam isso também, os estudiosos, pessoa que está fazendo tese de mestrado sobre literatura juvenil todo mundo fala que esse livro é, realmente alavancou né é, criou um, é, é, obteve um olhar mais atento mesmo mais atento em direção à literatura para jovens e ainda existe o preconceito mas as, as coisas estão mudando as uhum. coisas estão mudando é, eu tenho leitores pelo Brasil afora leitores é, em todos os estados, recebo, recebia muitas cartas, agora são mensagens, agora Sim. messenger, é. emails, né, e lives, né, que eu faço com eles, Sim. eu faço muita live com, com estudantes de escolas, toda semana tem uma live com alguma escola, que agora, por causa da pandemia, né, uhum. tá fazendo encontros, assim, de alunos que leram meus livros e conversam comigo através de live. Então, isso está melhorando muito e, e é uma grande alegria saber que esse livro ajudou né, nisso, é, fez com que essas coisas melhorassem de certa forma. E como eu sou também professora uhum. né, e sempre batalhei pelo incentivo à leitura literária, então é uma grande felicidade para mim também como professora e como coordenadora de oficinas literárias. Uhum. Saber que, que a gente está conquistando um público muito grande de literatura. É, literatura de jovens que escrevem também, né? Que há grandes jovens maravilhosos que escrevem textos, histórias muito interessantes.
2: Uhum. Né?
1: E, 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 quem, e quem é mais velho, mas que tem ainda essa juventude né? na alma, essa, essa, essa sede de, de, de descobertas, essa, esse carinho, né? pela alma juvenil, que eu, que eu, que eu conservo assim, naturalmente. Eu sou muito brincalhona, eu sou tímida, uhum. mas sou bem-humorada, sou muito brincalhona. É, me divirto muito, eu adoro conversar com os jovens, por exemplo. Né? É, me divirto com eles. É, a gente, eu tenho amizades longas, depois que eu converso com os jovens da escola, as amizades continuam. Aí uhum. eles me fazem perguntas, até, assim, até consultório
2: sentimento. Tá? Consultório,
0: sentimento. Mas é muito bonita é, essa, essa intimidade é que, 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 né, que se estabelece uhum. entre o escritor eh, e, e o leitor nesse aspecto, né, Estela? É importante.
1: Ah, eu adoro esse laço de amizade, né, de afeto, porque a literatura é um encontro.
0: Sim, sim.
1: Ela só, ela só existe com o leitor, né? É. É legal escrever, eu adoro escrever, mas quando alguém lê meu texto uhum. se identifica com ele de alguma forma, ou, 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 ou fica com raiva, ou fica questionando, nossa, que maravilha conversar com o outro, a alteridade é tudo de bom, a gente está aqui neste mundo é para isso, né? Sim. É, Deus me livre, o egoísmo não tem nada a ver, então, conversar com o outro, ter o um outro, Descobrir o outro, né? ouvir, ouvir uhum. o outro, é, é fantástico.
0: Eu escrevo para isso também. E quando, você pensa, quando a gente pensa em literatura para jovem, eu fico sempre pensando, Estela, que às vezes o livro abre diálogos com aquele, com aquele indivíduo, que às vezes a família não vai abrir, né? que, a, que às vezes a escola também não abre, num, 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 num teor muito íntimo, né? que às vezes não sabe falar, sobre o que está acontecendo, sobre o que está que tá se passando, e só a literatura, e a arte de maneira geral, mas a literatura né, ter esse, esse lugar que a gente pode carregar com a gente, né, o livro, é, é, é. uma coisa mais afetiva, né, mais palpável, é, mas eu sempre gosto de pensar na arte como um todo é, também. A arte
1: como um todo, é verdade, né? é, qualquer tipo de arte.
0: E, e ter essa possibilidade de abrir de um, um diálogo, uma conversa que em nenhum, nenhum outro âmbito o jovem é, vai conseguir ter, né?
1: E eu acho que a literatura é a arte que mais conversa intimamente com, com o leitor jovem. Uhum. O cinema conversa, o teatro, a pintura, né? uhum. é uma boa série, tudo isso. Mas na a literatura... Porque ela, ela é feita de imagens. Na literatura tem cinema, tem teatro, uhum. tem pintura, tem desenho, tem arquitetura. Ela abrange todas as artes ali. Daquele jogo de palavras e imagens. Ela é mais rica. Ela atiça mais a imaginação. Uhum. O cinema atiça. Eu adoro cinema. Mas a literatura atiça muito mais a imaginação. Cada um imagina o personagem ou a cena de um jeito diferente. E imagina esse personagem e essa cena de modo diferente, dependendo da idade. Né? Sim. Dali 10 anos vai entender de uma outra, de uma outra maneira, e vai ver aquela cena e vai ver aquele personagem de uma outra maneira. Então a riqueza da literatura é infinita. Uhum. Por, isso que, por isso que eu acredito que ela é a arte mais rica de todas. Não é porque eu escrevo literatura, eu desenho também, eu pinto também, eu sou pintora também, eu canto, eu sou cantora uhum. também. Eu é faço atriz, teatro, é.
2: uhum.
1: né, eu adoro teatro, eu já escrevi para teatro. Eu fiz personagem, é, eu era a Fada Estrela Azul do programa Carrossel da TV Brasil. Então, uhum. Eu já lidei com várias artes e continuo lidando. E eu sinto que a literatura é uma conversa mais íntima, uhum. mais densa, mais profunda. Por isso que quando o jovem lê um, um livro, principalmente um livro que tenha né, um, um modo sedutor de contar a história, que tenha temas. Que interessam a ele, esse jovem sente vontade de conversar com o escritor ou com a escritora. Uhum. Coisas que ele não, não fala com o pai ou com a mãe. Sim. Nossa, vários jovens já falaram comigo. Estela, isso eu nunca falei pra ninguém, mas eu, eu tenho uma vontade de falar pra você. Uhum. E fala. Sim. E fala. Por quê? Porque foi a literatura que nos aproximou. De certa forma, ela é também uma terapia. Né? Sim,
0: sem dúvida. Ela então, é.
1: Ela é uma terapia, você conversa com você mesmo e, e você se descobre, se redescobre, descobre o outro, entende melhor o outro, uhum. através da literatura, né? você aprende a fazer mais perguntas, porque viver e escrever, essas duas coisas, significam perguntar, então tem tudo a ver.
0: Uhum. E você falou aí das suas múltiplas... Atuações, e nos seus livros você também traz as várias artes né, nas histórias. Né? Aqui no mocinha, a, a personagem principal, a Maria, né, ela é apaixonada. Campos, em, é. Na, apaixonada pelo Celton Melo, né? Celton Melo, que apareceu do nada. Eu nunca imaginei que o Celton Melo fosse
1: aparecer a, no livro a, meu. E, nesse... ele ficou, e ele ficou tão feliz quando é. soube, né? Acabou escrevendo, né? A, Texto para apresentar o livro. Então, assim, é,
0: é, aparece teatro, né? Ela se
1: descobre, a é. atriz. Né? E, e, é, então,
0: assim. E tem o cinema também. Sim, né? Ela e, no, e artista de cinema também. É, e no, no, nas gêmeas da família, não é, Estela, que também tem a questão da música, né?
1: Tem, tem, é. Ah. é
0: a Rita, Pavone, a Rita né? Pavone, que também imaginei que fosse aparecer e apareceu. Sim sim que incrível agora Estela eu vou é, tirar é, ser um pouco mais tirar a nossa não que a gente esteja na formalidade aqui a gente está num papo super é, de amigo né Estela mas eu, eu tô ainda, ainda me mantendo aqui num papel mais de jornalista para te entrevistar é, mas eu vou, ser, vou, vou abrir uma 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 um espaço informal e te fazer uma pergunta Que quem me sugeriu foi minha esposa Renata, que é sua fã A Renata, Renata Bortoleto, que é escritora
2: Bortoleto, maravilhosa é. Adoro
0: E ela falou assim Ela falou, Caio, é, pergunta pra Estela você, você comentou agora há pouco que, de que você também é professora Foi professora, né Como que é, Se de alguma maneira Esse olhar da professora é, Influi é, influencia né, na, no processo da escritora? Já que a gente sempre pensa também que esses livros juvenis chegam até a escola, são adotados. Como que isso, é, se de alguma maneira, isso se mistura aí dentro de você? Eu
1: acho que se mistura na medida que eu sou uma professora rebelde. <risos> Entendi. Eu nunca fui uma professora, assim, é, vamos dizer assim... É, é, se pareça com as outras, na medida em que era muito preocupada em dar a matéria. Uhum. Eu sempre fui muito preocupada em incentivar a leitura. Eu era professora de português, português. literatura brasileira, fui professora de inglês um tempo também, fui professora de teatro, né? de artes, uhum. de artes cênicas. Então, quando eu dava aulas de, de português e de literatura, eu livros para sala de aula. Eu, cheguei, eu entrava em sala de aula reclamando um poema, lendo um trecho de um livro. Então, o que eu mais queria era conquistar o um leitor para a literatura.
2: Uhum.
1: Eu não, não, me, não me apegava à gramática, por exemplo. Eu queria que o aluno aprendesse gramática através da leitura, aprender a gramática naturalmente. Dominar a língua, né, o código linguístico, de maneira divertida e encantadora. Uhum. E encantada, e encantatória. Eu não queria aquela aula que, que, que era comum na época, de ensinar gramática, objeto direto, isso. essa, essa coisa meio fria, que eu acho importante, sim, que, que se ensine gramática, é importante, eu aprendi e eu ensino também, mas de uma forma diferente. Eu levava teatro, eu levava música, eu levava literatura para a sala de aula. Então, de vez em quando, os diretores reclamavam comigo, na época eu eu era professora, nós estávamos em plena ditadura no Brasil.
2: Uhum.
1: Então, eu fui até perseguida algumas vezes. Uhum. Então, assim, se eu entro como professora, é mais aquela professora, meus livros, né? Uhum. É mais como aquela professora que questiona. Sim. Que foge às regras, que quer ensinar, mas que quer ensinar de um modo mais livre e mais libertador. Sim. Mais transformador. Então, não é aquela professora no estereótipo que vem para ensinar, né? que muita gente pensa assim, mas o verdadeiro professor é um educador. Sim. Eu acredito nesse professor, nessa professora, que vem para... é como artista, né? Que vem para puxar o tapete, para incomodar, para é, colocar perguntas,
2: uhum.
1: para fazer com que a pessoa é, tenha um olhar mais crítico, para fazer com que o aluno repense mais sobre a vida, questione, uhum. que ele tenha mais dúvidas, é importante trabalhar pela via das dúvidas. Então, nesse sentido, eu me encontro nos textos. E, e, e há várias personagens que são professoras no livro. Uhum. Professores e professoras. Também não planejo isso, mas aparecem. Porque, como disse o Graciano Ramos, as nossas personagens são pedaços de nós mesmos.
0: É, sem dúvida.
1: Então... Então eu apareço como professora também, só que não é aquela professora que vai lá e dá a matéria simplesmente, é uma professora que eu acho que é desobediente, meio revolucionária, brincalhona, que quer fazer, que quer trabalhar uma educação que, que, é, que é a verdadeira educação, né, de, uhum. né? de, de Paulo Freire, né, é, é a educação que é libertadora,
0: Liberta. transformadora. É. É esse mesmo, é o papel do livro também, é o papel da arte, libertar, também, né, é o que liberta, é. né.
2: Tem tudo a ver
1: com a literatura, as duas coisas andam juntos. Sim. É. Mas eu, 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 eu tinha colegas professores que falavam, Estela, mas por que, que você leva teatro, por que você leva música? Fala para os alunos lerem, pronto, depois, porque naquela época as pessoas faziam ficha, né, ficha literária, eu nunca uhum. trabalhei com isso. Sim. A gente, os alunos liam e depois a gente fazia debates. Uhum teatralizava um livro, a gente conversava
0: sobre o livro. Uhum. Então, assim,
1: eu sempre, tra sempre trabalhei de um jeito que tem tudo a ver com a
0: literatura, Sim. que é
1: um exercício de liberdade.
0: Muito, muito bonito. Estela, e agora, neste momento? Bom, eu já, já também ouvi você dizer que você trabalha em vários livros ao mesmo tempo. Você está escrevendo quantos agora? <risos> tô
2: brincando. Não, vários, vários livros, é?
1: Praticamente prontos, mas
0: uhum. eu
1: fico mexendo uma coisa aqui, outra coisa ali. Sim. Terminei um romance para, para jovens.
2: Uhum.
1: Vai sair pela mesma editora que, que publicou a mocinha do Mercado Central, né? que é a Globo. Uhum. É, o editor adorou e, e. Mas eu estou mexendo nele mais um bocadinho.
0: Uhum.
1: Até no último instante eu mexo o texto, mudo alguma palavra e tal. Sim. E. Terminei um livro de poemas
0: também. Ah, que legal. Tá sendo
1: considerado um, um, um livro de poemas para pré assim para 12, 13 anos, por aí.
0: Que incrível. A gente Mas, tem, tem pouco poema, poesia é, para esse público, né? é?
1: Eu já tinha publicado um livro de, de poesia para criança há bastante tempo, Kai, por uma edição independente. Uhum. E resolvi pegar esses poemas, trabalhá-los de uma forma mais mais exigente e eles se tornaram outros poemas uhum. o livro ficou maior criei novos poemas uhum. e, na verdade eles se passam durante a pandemia de repente a pandemia entrou nos poemas
0: uhum. Interessante. Então, tem tudo
1: a ver com essa nossa realidade uhum. insólita de agora Sim. essa nossa angústia de agora esse nosso medo né, de agora e a editora adorou também então em breve eu vou ter mais um livro de poemas por uma grande editora que legal e, e tem um romance para adultos também.
0: Para adulto.
1: A, é, a minha gente está negociando. Já tem um livro de contos para, aliás, tem dois livros de contos para adultos. E agora vai ser o primeiro romance para adultos. Uhum. E para jovens eu não paro, né? E ainda não posso falar com quem, porque é segredo ainda, uhum. mas estou escrevendo um romance a quatro mãos.
0: Para jovem.
1: Para, jovem!
0: Que incrível, que legal, que experiência é, legal, é. né? Uma experiência diferente.
1: Está é muito... sendo muito interessante. Nossa, estou me divertindo demais em escrever com essa parceria, porque é um romance assim que, que me faz rir muito, me faz pensar muito também. Há é... momentos até que eu tenho vontade de chorar, porque tem muito drama também. Mas... Tem tudo a ver com os dias atuais também Está sendo uma experiência fantástica Porque é um livro a quatro mãos E é a segunda vez que eu faço um livro a quatro mãos Já publiquei um livro chamado Os nomes do amor Que foi um livro é, Uma novela juvenil também uhum. Que eu lancei pela Moderna Com o um grande linguista Você já deve ter ouvido falar Que é o Marcos Magno uhum. Que é professor da Universidade de Brasília Um grande linguista, um romancista também então, com ele, foi a primeira experiência de um romance a quatro mãos, né? A gente chama de novela ou um romance. Agora,
0: esse que eu estou escrevendo agora, essa nova
1: parceria, com certeza é um romance. E está ficando um romance longo. Que mesmo. incrível. E eu, eu sou muito animada
0: com ele também. Que bacana, que bacana, Estela. Estela, eu só tenho a agradecer essa conversa. Foi uma delícia ah, encontrar esse seu olhar essa poesia, esse cuidado com a, com a literatura juvenil que a gente tanto gosta e tanto precisa precisa cuidar dela e seu precisa trabalho cuidar,
1: é verdade,
0: e,
2: você e, disse tudo precisa cuidar
0: é, e seu trabalho, sem dúvida mostra todo esse seu cuidado, esse seu carinho pela literatura para os jovens, pelo seu leitor então assim é, é, eu acho que ter você nesse episódio era essencial para o nosso podcast e foi uma conversa que eu amei. Muito, muito, muito obrigado, Estela.
1: Eu adorei projear com
0: você. É, que
1: delícia. Você é muito, muito querido, parabéns viu, por esse projeto. Estou muito feliz mesmo em participar, né? Hum. estar aqui com você, com você te ver uhum. e te ouvir. né? E... E vamos que vamos vamos, né? que vamos, vamos resistindo, vamos continuar a fazer arte, você é, você é um grande autor, uhum. eu te conheço e admiro demais o seu trabalho, obrigado. Né? adoro seus livros, então assim, foi uma conversa né, de, de dois apaixonados pela palavra. Sem
0: dúvida, obrigado e Estela.
1: É eu te agradeço.
0: Ouvir a Estela é sempre um alento para todos nós, não é? Oh, que delícia! Muito obrigado, Estela, pelo carinho, pela disponibilidade e por toda a sua obra. E obrigado a você também que esteve com a gente neste episódio do Mochila. Na próxima semana, tem mais literatura juvenil nesta temporada chamada Universos Literários. Até lá! Música